0: Tatia, systri, dnes si prečítame biblický text prvého listu Korínským zo 4. kapitoly verše 7 až 13 takto. Veď ktože ti pricudzuje prednosť? A čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasítili, už ste zbohatli, bez nás ste počali kráľovať, no len by ste kráľovali, aby sme aj my spolu s vámi kráľovali. Lebo tak sa mi zdá, že nám Apoštolom vykázal Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, aj anielom, aj ľuďom. My sme blázni pre Krista a rozumní v Kristovi. My slabí a vy silní, vy slávni a my znevažovaní. Až do tejto hodiny aj hladní sme, aj smední, aj náhy, aj bytí, aj bez aj sa namáhame pracujúc vlastnými rukami, zlorečia nám a my dobrorečíme, Prenasledujú nás a my trpíme. Hanobia nás a my sa im prihovárame. Sme ako smeti sveta. Vyvrhel my všetkých až do Amen. Toľko dnes biblický citát. Boli to dosť tvrdé a veľmi výčitavé slova poštola Pavla, ktoré napísal kresťanom do Korintu. Korintský zbor bol veľmi hrdý zbor a ľudia v ňom aj dostatočne píšní, sebavedomí, až to išlo tak ďaleko, že ich to doviedlo k mnohým zjavným hriechom a povyšovaniu. Pre mnohých z nich už ani samotní apoštoli neboli autoritou. A Pavel sa to snažil nejakým spôsobom naprávať a vysvetľovať. Chcel ukázať, že tu vôbec nejde o žiadnu ľudskú slávu byť apoštolom, že, že v tom reálnom živote je to úplne inak. Keď stoja v zbore, pred zhromaždením, tak vzbudzujú dojem veľkej autority. A ľudia majú pocit, že si ich musia vážiť a musia ich počúvať. Ale to celé je, hovorí Pavel, iba jedna strana mince. Tá druhá strana je o mnohých utrpeniach, prenásledovaniach, o mnohých krížoch, ktoré nesú na svojich pleciach a sú viac pre ľudí tohto sveta bláznami ako nejakými autoritami. Pavel píše často hladný, smedný, bytý, bez strechy nad hlavou, zlorečený, prenásledovaný a nakoniec dodáva, že sme ako smeti sveta vyvrhel mi všetkých, všetkých až dosiaľ. Trošku zvláštne že tí ľudia, ktorí boli autoritami církvy, mali taký život. Napriek tomu to vnímali, nevnímali teda ako ťarchu, nestiažovali sa na to, nevzdávali sa, proste len stále ďalej oddáne, verne robili svoje poslanie. A myslím, že aj samotný apoštol Pavel by o tých veciach nebol písal, keby ho proste nevyprovokovali tie problémy v korínskom církevnom zbore. Moja otázka však je, ak to bolo tak. Ak je to skutočne pravda, čo si tí ľudia pre vieru v Krista prežili, prečo sa nevzdali? Prečo ich ten odpor sveta ľudí nepoložil? Čo v tom je, keď znesiete kameňovanie len preto, že zvestujete Krista? Na druhý deň pôjdete do ďalšieho mesta a pokračujete znova v tej istej službe a na druhom meste, mieste, ako keby sa nič nestalo a, a idete ďalej a nevzdávate sa. To nie je fanatizmus ani nejaká zaslepenosť. Mne to prípada ako taká vášeň, vášeň pre Boha, pre veci Božieho kráľovstva. Je v tom vášeň pre Krista. Bez toho by to títo ľudia nikdy neboli robili. A práve o tej vášne chcem s vami, bratia a sestry, hovoriť. Je Pán Boh pre vás vášňou? Keď sa snažím predstaviť si Apoštola Pavla a jeho život, nevidím len veriaceho kresťana. Vidím človeka, ktorý je, je zažratý, doslova zažratý do toho, čo robí. Ktorý je pohltený tou službou Kristovi, ktorý tomu podriaduje celý život, ktorý sústredí svoju sílu, svoju energiu na to a, a nič mu nie je zaťažko obetovať. Boh je jeho vášňou. Myslím, že vášeň pre niečo nie je nikomu z nás cudzia. Všetci máme nejaké tie svoje koničky, ktorým sa radi venujeme, a keď nás to chytí, dokážeme mnohé veci položiť bokom, lebo sa venujeme tomu, čo nám je bližšie. Stáva sa, že pre takú svoju vášen zabudneme i na dôležité veci. Jednoducho sa prizabudneme, že niekedy rodina ostane bokom. Ale sú aj iné vášne, ktoré sú, poviem, až extrémne. Sú ľudia, ktorým sa vášne ostali napríklad hazard, počítačové hry, alkohol, ženy či drogy. Aj tu sa môžeme baviť o vášni, ktorá toho človeka celkovo pohlti a, a, a pochytí ho. Ale potom to už ide do extrémov. Ten človek je schopný obetovať všetko preto, pre čo sa stalo jeho vášňou. Je ochotný obetovať všetky peniaze, takedy aj vlastnú rodinu, zdravie, nakoniec aj vlastnú česť. Ale potom sa už prestávame baviť o vášni a už hovoríme skôr o závislosti v tom úplne poviem negatívnom zmysle slova. Medzi vášňou a závisťou je ináč veľmi tenká hranica. Ale slovo vášeň chápeme v tom pozitívnom smysle a závislosť vnímame skôr v tom negatívnom. Ako je to vo vzťahu k Bohu? Môže tá vášeň prejsť do závislosti, teda z tej poviem, pozitívne vnímanej strany až tej negatívnej? Ja myslím, že áno. Veľakrát počúvame o náboženských fanatikoch, ktorým sa veci viery doslova vymkli spod kontroly. Stáva sa to, keď človek začína príjmať všetko, čo počuje a čo sa mu podáva bez kritiky, bez rozumného uvažovania. Väčšinou to prichádza vtedy, keď proste sa s náboženstvom začne širiť nenávisť. Dnes to vidíme v niektorých svetových náboženstvách a v minulosti to bolo aj v kresťanstve. Možno aj v súčasnosti. Ale keď sa pozriete na život apoštolov, nenájdete tam také fanatické uvažovanie. Kristovi apoštoli nešírili nenávisť, Nespôsobovali iným ľuďom bolesť, Skôr oni boli tými, ktorí boli prenasledovaní, trpeli pre svoju vieru. Ale robili to vždy s takým nadšením a ochotou. Pri nich sa ozaj musíme baviť viac o vášni pre Boha ako o nejakej negatívnej závislosti. Moja otázka preto je, musí byť Pán Boh pre mňa vášňou? Nestačí, že proste mám s ním vzťah, že v neho verím. Treba k tomu až až taký taký fanatizmus? Ste hokejový fanúšik? Akou vášňou, veľkou vášňou je pre vás napríklad ten šport? Skončili sa nedávno majstrovstva sveta. Pozerali ste zápasy len našich hokejistov? Alebo ste pozerali všetky zápasy, ktoré ste mohli? Nevadilo vám každý večer sedieť do polnoci pri televízore, aj z ráno do práce, nevispatý, unavený počas celého toho šampionátu? Alebo ste ešte väčší fanúšik? Kúpili ste si aj lístky na niektoré hokejové zápasy, obetovali ste teda aj dosť peňazí z rodinného rozpočtu? A keď ste boli na zimnom štadione, tak ste poskakovali a proste fándili a kríčali počas celého zápasu a vykríčali ste si hlasivky? Alebo ste ešte väčší fanúšik? Boli ste aj na semifinále, či na finále v Bratislave, aj keď je to už poriadne do Vrecka. Tá vášeň pre taký šport sa dá odmerať. A ak je pre vás ten šport skutočnou vášňou, tak v finále za 350 eur nebolo bez vás. Našli sa aj ľudia, ktorí si napríklad kúpili permanentky na majstrovstva sveta, za 2050 eur našiel som to na internete na všetkých 34 zápasov. Viete, pre mňa osobne hokej nie je vášňou, takže ja napríklad nechápem, kto by do niečoho takého investoval také peniaze a prečo. Je to presne tak, ako keď niektorí ľudia napríklad nedokážu pochopiť kresťanov. Nerozumejú prečo nedeľu, čo nedeľu chodíte do kostola. Nechápu čo na tom celom vidíte, nechápu, prečo tomu obetujete svoj čas, prečo do toho investujete peniaze. A tak, ako to platí pri hokeji, že nie je pre vás vášňou, keď ste finále sledovali možno iba tak jedným očkom doma, na gauči, pri televízore, takisto to funguje aj vo vzťahu k Bohu. Proste nebude pre vás vášňou, keď nedokážete pre tú svoju lásku k Bohu mnoho obetovať. Keď pred pohrebom sedím s rodičmi, alebo s rodinou teda, a dávam dohromady životopis Zosnulého, veľakrát sa pýtam na to, čo ten Zosnulý rád robil, čomu sa ten človek venoval, čo bolo jeho koničkom. Viete, každý máme niečo, čo je našou vášňou. A tak veľakrát počúvam, že tá blízka rodina hovorí, že mal rád napríklad šport, že v mladosti bol veľmi aktívny a potom ho už len sledoval v televízii, či už to bol fútbal alebo hokej. Veľakrát mi povedia, naša máma mala rada záhradku, proste kvety, inokedy povedia, ručné práce, preto žila, tak toto robila do posledných chvíľ a veľmi ju to tešilo a, a to bolo pre ňu takou vášňou. Ale viete čo, že... neviem, či sa mi vôbec stalo, že by niekto z rodiny prišiel a povedal, že vášňou toho zosnulého bol Boh. Že, že žil pre duchovné veci, že, že pre vzťah s Bohom vedel obetovať všetko. Pre čas s Bibliou v ruke, pre, pre čas na modlitbách. Že, že to bolo to, čo, čo miloval. Vášen pre Boha je niečo, čo vás pohltí. Niečo, čím žijete. Niečo, prečo aj mnoho pretrpíte. Áno, môže sa stať, že vás ľudia okolo prostě nepochopia, ale na tom nie je nič zvláštne. Ja tiež napríklad nechápem, že môže existovať človek, ktorý si kúpi permanentku na majstrovstva sveta za 2050 eur. Vášeň pre Boha sa rodí pomaly a postupne. Čím viac Boha poznávame, čím viac sa mu približujeme, čím viac sa dostávame do tej jeho blízkosti, tým vás viac tá vášeň pre neho poholcuje. Krát Herode zagrypa druhý, keď vypočúval apoštola Pavla, a tesne predtým, ako už potom mali z Doríma, v jeden moment sa postavil a vykríkol, že Pavel, tvoja učenosť, ťa vedie do šialenstva. Tak oddane s takým zápalom hovoril Pavel o svojej viere a o svojom vzťahu k Ježišovi. Možno sa opýtate, musí to byť až taká vášeň. Neviem, opýtam sa možno inak. Som hokejový fanúšik, keď som na hokej prepol len vtedy keď mi cez nejaký film reklama. A keď sa po zápase Slovenska, ktorý som nesledoval na druhý deň, iba som sa opýtal, či sme vyhrali alebo prehrali, pretože som to nepotreboval vidieť, som hokejový fanúšik? Máš vášeň pre Boha, keď prídeš do kostola len raz za rok alebo na sviatky, aby ľudia nepovedali? Alebo máš vášeň pre Boha, keď si jeho slovo neotvoríš, lebo ťa to nezaujíma? Alebo máš vášeň pre Boha, keď ťa spoločenstvo veriacich núdí a otravuje a doma si k modlitbe proste nekľakneš, lebo nemáš k tomu vzťah. Ale cirkevnému zboru pán Ježiš v zjavení Jana napísal. Poznam tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci, kiež by si bol studený alebo horúci. Ale takto, že si vlážny, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa z úst. Ani studení, ani horúci. Čo potom z takého prístupu? Ak si horúci, to znamená, že je v tebe vášeň pre Boha Božie veci. Myslím, že to je to, k čomu by sme mali postupne všetci dozrieť. Nie je to nejaký náboženský fanatizmus. Je to vášeň pre Boha, ktorá vás proste chytí za srdce a ktorá vás pohltí a čím budete žiť. A možno bude pre mnohých ľudí tá vaša láska k Bohu nepochopiteľná, ale vo vašom srdci a vo vašom vnútri vás to bude tešiť. Zažiť takú vášenu bratia a sestry zo srdca prajem. Aj sebe. Aby sme takto vedeli tak, tak prežiť, tak nadšene žiť svojou vierou, svojim presvedčením, svojím vzťahom k Bohu. Aby to bolo niečo, čo nás teší, čo nám prináša radosť a, a prečo dokážeme im mnoho pretrpieť a mnoho mnohého sa vzdať. Ale, ale Boh bude našou vášňou. Amen.